0: 第一百六十九章裸体艺术。哦，真的吗？是的，约伊顿先生，请我坐下来。首先向我介绍他作画的独特方式。他告诉我，他有一种能把女人身材画得近乎完美的方法。这种方法说来你会大吃一惊。我说：“你说吧，我不会介意的。”当时，约伊顿为我展示了一些其他画家的作品。他对我说：“你看这些劣质之作，不管是谁画的。”尽管他们把人物的服饰画得极其完美，但仍有一种虚假造作的感觉。整幅画毫无生气可言。听了格拉迪伯森贝的转述，我好奇地问：“那这是为什么呢？”约伊顿后来告诉我：“因为一般的画家根本不了解衣服下的秘密啊。”格拉迪伯森贝停了下来，喝了口白兰地，别用这种眼神看着我，雷欧奈，他对我说：“这没什么，你别那么惊讶。”然后约伊顿先生告诉我说。这就是他坚持要求只画裸体画的原因。天哪！我吃惊的叫了起来。如果你一时无法接受，我这里有一个折中的办法，百森贝夫人约伊顿先生说，我可以先画你的裸体画，几个月后等颜料干了，你再来，我在画面上再画你身穿内衣的样子，以后再画上外套。瞧，就这么简单。而且这样画出来的画绝对能够体现你完美的身材。这家伙是个色情狂，我吃惊地说：“不，雷欧奈，我认为约伊顿先生是无比诚恳的，他不带有任何邪念。不过，我和他说让我画那种画，我的丈夫会第一个反对。”格拉迪伯森贝说。可约伊顿先生接着说：“不要让你的丈夫知道，除了他画过的女人，还没人知道这个秘密。这和道德无关，真正的画家不会干出那些不道德的事来。”约伊敦先生让我把这次作画当作看病一样，就如同在医生面前脱衣服一样。那你是怎么回答约伊敦先生的呢？我问。我告诉他，如果只是看眼病，当然拒绝脱衣服。他大笑起来，不得不得承认，他的话很有说服力。最后，我答应了他。瞧，雷欧奈，我把我的秘密告诉了你。他站了起来，又给自己倒了杯白兰地。这是真的，当然，你是说他的那些肖像画都是这样画出来的？对，不过好在丈夫们永远不会知道，他们最后只是看到穿戴整齐的女人的画像。当然，赤裸着身体让画家画张相也没什么，艺术家们不是都这样做吗？可是我们愚蠢的丈夫都想不开，觉得约伊顿先生的脑子有毛病，我反倒认为他是个天才。不过。我还有一个疑问，你在去找约伊顿画像之前，你是不是是不是已经听说过他独一无二的绘画技巧？我问，他到白兰地的手抖了一下，扭过头来看着我。我注意到他的脸有些红了。该死，真是什么都瞒不过你。这下我彻底明白了约翰约伊顿的手法。他非常了解这个城市里上流社会女人们的心理。他掌握了这帮既有钱又有闲的女人的底细，他经常和这帮女人混在一起打桥牌、逛商场、排忧解闷，从早上一直玩到晚上酒会开始。他也在将自己的想法逐渐灌输给这些女人，于是他的绘画技法也像天花一样在他们那个圈子里传播起来。你不会和其他人说吧？你发过誓的，不会，当然不会。不过时间不早了，我该走了。别这么死心眼儿，才开始让你高兴起来。陪我喝完这杯吧，我只好乖乖地坐下来，看着他端起那杯白兰地，倾霞起来。这时，我注意到他的双小眼睛一直在围着我转，散发出狡黠的目光。那股目光中似乎还充满了熊熊的欲火，就像条小青蛇一样，恨不得将我一口吞噬。突然，格拉迪伯森贝开口说了一句话。这句话差点让我从沙发上跳起来。他说：“雷欧奈，我听到了一点风言风语，嗯，是关于你和珍妮特·德贝拉加的事。”格拉迪，请不要得了吧，你的脸都红了。他把手放在我的腿上，示意我不要太紧张。我们之间现在没有秘密，不是吗？珍妮特是个好女孩，她恐怕不能称之为女孩了。格拉迪停了下来。若有所思地端详着手中的杯子。当然，我同意你对他的看法，他的确很优秀。除了这时，他显得欲言又止，但又继续说下去。除了偶尔谈些出乎意料的话题以外，都谈了些什么？我急忙问。只是谈起了一些人，其中也包括你。谈到我什么了？没什么，你不会想知道的。到底说我什么？哎，其实也没什么可说的。只是他对你的评价令我非常好奇，格拉迪，他到底说过我什么？格拉迪越是卖关子，我心情越是急迫，我的汗已从脊背上滚落下来。让我想想，其实也未必是当真了，他只是说了些关于和你一起吃晚饭的事。他感到厌烦了。是啊，他是这么说的。格拉迪一口喝干了一大杯白兰地，正巧。今天下午，我和珍妮特一起打牌，我问他明天是否有空一起吃饭，可他沮丧地对我说：“没办法，我得和那烦人的雷欧奈在一起。”珍妮特是这样说的。我急了，当然，还说什么了？够了，有些东西你还是少知道些为妙。快说，快说，请继续吧。哦，雷欧奈，你不要太激动，是在你一在要求之下。我才和你讲这些的，否则我才不散播这些东西呢。我们现在已是真正的朋友了，对吧？对，对，快说吧。嘿，老天，你总得让我回忆一下吧。据我所知，珍妮特在今天下午的原话是这样的：格拉迪开始拿枪捏掉的模仿珍妮特的女中音说：“雷欧奈这人真没劲，吃饭总是去约塞格瑞餐厅。”总是喋喋不休地讲他的绘画，慈敏，慈敏，绘画。在送我回去的出租车里，他总是借故抓住我的手，故意往我的身边凑，一身劣质烟草味，呛得我要呕吐。到了我家门口，我总是劝他待在车里，不要出来了。可他也不知道是真糊涂还是装糊涂，非要把我送到家里。我只能趁他尚未动脚以前，赶快溜进屋，然后迅速地关上大门，否则。格拉迪随后又说了许多，我只看到他的嘴在绘声绘色的讲着，可我一句都没听进去。那真是个可怕的晚上，格拉迪转述的话语已经完全把我击垮了。我拖着沉沉的脚步上了车，回到了家。直到第二天天亮，我还没能从绝望的心情中挣脱出来。这天晚上，我身心疲惫地躺在床上，呆呆地望着天花板，心中无比沮丧。我脑海里拼命的回忆在格拉迪加所谈内容的每一个细节，他丑陋肥胖的脸，如鳗鱼般的嘴，他说的每句话。最令人难忘的是珍妮特对我的评价，那真是珍妮特亲口说的。想到这里，我心中突然升起一股对珍妮特的憎恶之火，这股怒火如同一股热流，随着血液流遍全身，我的身体像发烧一样颤抖起来。我好不容易才控制住这股冲动，对，我要报复一切诋毁我的人，珍妮特，我要你好看。也许读到这里，你会觉得我太敏感了，不，你不了解我当时的感受，我真恨不得拿起刀将他杀死。要不是在胳膊上掐的一条条深痕让我清醒了一些，我真可能干出那种事。不过杀了那女人太便宜了她，这也不是我一贯的风格。我要想一个更好的办法报复他。我并不是一个思维缜密、富有条理的人，也没有从事过什么正式的职业。但是，对珍妮特的怨恨与怒火让我的思维变得敏锐起来。我的大脑在飞快地转动，很快我就想出了一个完美的复仇计划，一个真正令人兴奋的计划。我仔细地思考了计划的每一个环节，设想了所有可能遇到的情况。终于。这个计划在我的脑海里逐渐成型，最后变得无懈可击。我相信这个计划将没有任何漏洞，珍妮特必将被我的计划打击得体无完肤。一想到这里，我就感到血脉奔张，激动的在床上跳上跳下，拳头攥得咯咯直响。我毫不怠慢，赶紧翻出电话簿，查到了那个电话，拨了过去。你好，我找约伊顿先生，约翰约伊顿。我就是，虽然我从来没见过他，他也从未和我打过交道，但只要我报出自己的名号，他就变得非常热情。每一个在社会上有钱有地位的人，都是他这种人追逐的对象。我一小时后有空，你来找我吧。我告诉了他一个地址，就挂了电话。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。